0: Nevermind von Nirvana, Ten von Pearl Jam, Innuendo von Queen oder Into the Great Wide Open von Tom Petty. Das Jahr 1991 bot musikalisch ein Highlight nach dem anderen. Handelt es sich um das beste Musikjahr aller Zeiten?
1: Liederabend,
0: der Musikpodcast. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Liederabend mit mir Jakob, Und mir Petzi. An einem äh, sehr späten Samstagabend, fast schon Sonntag. Stimmt, halb elf. Äh, halb zwölf, halb zwölf. Halb zwölf gleich. Ähm. Genau. Und äh, erst einmal, Petsy, wie geht's dir? Für mich leer und verbraucht.
1: <lacht> <lacht> Alles tut weh. Nein, ähm, ja, wie geht's mir? Äh, tatsächlich Flugzeuge im Bauch. Ja, nee, so schlimm ist es dann am Ende doch nicht. Aber ähm, doch, ich bin im Moment so ein bisschen. Bisschen Dizzy, bisschen kaputt, aber ja, dementsprechend auch vorbereitet. <lacht> Aha, mm, ja, nein. Und ja. du? Wie geht's dir? Ähm, ja, wie
0: war ich, dein Monat? Ja, anstrengend. Fühle mich auch sehr müde, mhm. leer und verbraucht. Aber ich äh, muss gestehen, ich freue mich heute mega auf unsere Folge. Ich bin ja. sehr gespannt, worüber wir heute so sprechen. Also wir haben ein Thema für heute, das ist klar, aber... Wir haben keinen richtigen Plan eigentlich. Wir haben keinen richtigen Plan. Also wir ja. haben uns nicht so richtig äh, abgesprochen. Und das kann entweder mega in die Hose gehen, was ich natürlich nicht glaube. Oder es
1: kann halt gut funktionieren, was ich auf jeden Fall glaube. <lacht> ähm Im Zweifel haben wir Bier und Gin oder alternativ Bacardi cola Genau, wir sind... Wieso? ausgestattet. Also sind wir doch gut vorbereitet. Ja, zumindest auf der Ebene.
0: Lieber Petsy ähm, 2021 haben wir beide angefangen, diesen Podcast aufzunehmen und damals hat ein Musikjahr sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert, über das wir heute gerne sprechen wollen, nämlich ähm, die Mathematiker unter uns haben es längst erraten, das ja. Es ist
1: 1981 <lacht> <lacht> da und daran sieht man, ja, <lacht> <Jo>. Mathe 6. <lacht> es geht
0: natürlich um das Jahr 1991 und ähm, weißt du noch, was 1991 bei dir so los war,
1: was da abging? Also ich weiß es, ich weiß es, ja, also musikalisch oder, oder in welche Richtung? Also, also kannst
0: du dich daran an was erinnern? Ja. Ähm, wir werden uns ja in der heutigen Folge so ein bisschen darüber unterhalten, was da halt so musikalisch los war. Hast du davon schon was so mitbekommen oder warst also du da ich, noch
1: in ganz anderen Sphären? Mh, tatsächlich kann ich mich also mindestens an zwei Alben, die ich auch auf dem Zettel habe für heute, ähm, erinnern. Ähm, eins, also kann ich ja schon mal vorwegnehmen, Nevermind äh, habe ich definitiv wahrgenommen, aber nicht ähm, so schätzen oder zu schätzen gewusst, zu dem Zeitpunkt. Ähm, das andere Album ist tatsächlich von Michael Jackson, Dangerous. Mhm. Das habe ich sehr, 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 sehr warm wahrgenommen damals. Ähm, ja. Und ähm, damals auch, ja, weiß ich nicht, nee, nicht in dem Umfang glaube ich verstanden, was das damals zu der Zeit bedeutet hat, wie was für ein Hype oder was für einen für Impact das gehabt hat oder generell das Jahr 91 für einen Impact gehabt hat. Aber ähm, ja, das sind auf jeden Fall zwei Alben, die, wo ich jetzt spontan sagen würde, ja, 1991 kann ich mich noch dran erinnern. Ich vermute, wenn ich dich frage, was, äh, ob du dich an 1991 erinnern kannst, ähm, ja. wird das eher schwierig. <lacht>
0: Ja, das Ding ist nämlich, ich wurde 1991 geboren und ich glaube, viel mehr habe ich in diesem Jahr auch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber, aber daran kann man mal sehen, was für ein alter Sack hier neben dir sitzt. Ah, du hast ja nicht gesagt, in welchem Alter du das alles mitbekommen hast. Vielleicht hast du das ja auch mit drei Jahren oder vier Jahren mitbekommen. Das, das lassen wir jetzt mal offen. So. Genau, aber... Wir haben uns heute mal dieses Jahr geschnappt, weil tatsächlich 1991 viele, viele großartige Alben herausgekommen sind. Genau. Vor allen Dingen auch auf, aus Grunge-Perspektive. Darauf werden wir natürlich auch heute ein bisschen eingehen. Aber in diesem Zusammenhang wollen wir euch auch wärmstens unsere zweiteilige Grunge-Folge empfehlen. Genau. Da Walzen wir das nochmal alles ganz breit aus. Und eines nochmal vorweg, wir werden diese Folge in zwei Teile teilen, weil es uns diesmal besonders wichtig ist, dass... Der Musik,
1: oder die Musik generell im Fokus steht und halt, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen mehr Musik spielen, als wir in den letzten drei Folgen, drei Folgen war es genau. gemacht haben. Ähm, da haben wir immer nur so drei Titel gespielt. Heute mal vielleicht ein, zwei mehr. Genau. Ähm, Würdest du direkt vielleicht sogar mit einem Song starten? Hast du einen am Start? Falls nicht, sonst würde ich direkt mit einem ja, starten. Ja, dann mach du mal. Du wirkst deutlich, deutlich vorbereitet. Was heißt deutlich vorbereiteter? Ich habe einfach mir mal so ein paar Dinger runtergeschrieben, die ich auf jeden Fall mit drauf haben möchte. Und ähm, ich habe äh, ja eben schon angeteasert, dass ich äh, Michael Jackson auf jeden Fall wahrgenommen habe. Und ja. da würde ich tatsächlich direkt äh, mit dem ja nicht Titeltrack, aber mit dem, mit dem ersten Track von dem Album Dangerous starten, Jam. Und ähm, ja, um mal so ein bisschen Geschwindigkeit hier aufzubauen.
0: Ja, geil. Freue ich mich drauf. Und dann genau, hören wir jetzt erstmal Jam und dann sprechen wir nochmal kurz über das Album. Jo. Und dann hören wir uns gleich wieder. Jo. Jo, da sind wir wieder zurück mit Jam. Von Michael, von Michael Jacksons <lacht> 1991er Album Dangerous. Genau. Quasi das erste Album nach dieser, ich würde mal sagen, richtig krassen Zeit. Mit Thriller von 1982, dann kam Bad 1987. 87, ich hatte mal 88 im Kopf tatsächlich, ja. Genau. Ja. Und dann 1991 Dangerous
1: mit, ja, ähm, vielen Hits dabei. Also und der, der bekannteste wahrscheinlich Black and White. Genau, Black
0: and White, äh, Jam, In the Closet, meine ich auch, war ein ja. ziemlicher Hit. Remember the Time.
1: They Don't Care About Us? Nee,
0: nee das war don't... da nicht mit drauf. Das Echt war nicht? dann, oh. glaube ich, erst, ähm, auf welchem Album war das denn? War das? Äh, ist das auf dem nee, History? His History, genau. Ich meine, es war auf History drauf oder Blood on the Dance Floor. Nee, Blood on the Dance Floor war ja dieses Remix-Album, ne? Genau. Ähm. Nee, aber genau, Remember the Time, Hear the
1: Word. Ach, Hear the Word, ja, Entschuldigung, ja, meinte ich auch tatsächlich. Das, ja.
0: Who Is It, ähm, was nebenbei mein Lieblingstrack ist von dem Album, es hat einfach einen guten, guten Flow. Give in to Me, schön dramatisch und äh, natürlich ja. nicht zu vergessen den Titeltrack. Dangerous am Ende.
1: Ja, ähm, was ich an diesem Album tatsächlich ähm, interessant finde, ist, dass ich behaupte mal, aus heutiger Sicht, äh, so Leute wie Justin Timberlake und ähm, ja, dieses ganze äh, R&B so, R&B ist das ist, ist das richtige Musikgenre, was ich gesucht habe, äh, sich, glaube ich, aus diesem Album ganz gut ableiten lässt, könnte ich mir vorstellen. Also, finde ich. Ich finde, da ist sehr, sehr viel äh, Dinge drin, die am Ende auch so äh, Justin Timberlake in den 2000 in den frühen 2000ern dann nochmal gebaut haben. So.
0: Absolut. Ja. Also ja, so diese Mischung aus Pop und RB einfach, ne? Genau. Also das ähm, ist ja
1: schon alles immer richtig äh, Richtung Pop irgendwie. Genau, also, ja. Und, ähm, Aber trotzdem hast du bei auch beim, auch beim Dangerous-Album, gerade ähm, bei Black and White, halt diese äh, Gitarrensoli so dabei. Und worüber wir ja auch gerade darüber
0: gesprochen haben, während der Track lief, äh, richtig lange Spieldauer, ja. also so gut wie jeder Track geht mindestens so fünf Minuten.
1: Ich wollte noch mal nachgeguckt haben, aber ich glaube, das Album insgesamt geht, glaube ich, an die 70 Minuten oder so. Kann Eine Stunde, 16 Minuten. Eine Stunde, 16 Minuten, ja, guck mal, ja. ja.
0: Und meiner Meinung nach das letzte gute Michael Jackson Album.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Ja, doch. Danach äh, ja. kam ja nicht mehr viel, wie gesagt. Ähm Fairerweise auch sehr viele Skandale, ne? Also ja, klar. Aber dann kam
0: äh, History, das war ja mehr oder weniger so ein Best-of-Album. Genau. Dann Blood on the Dance-Floor, dieses Remix-Album. Dann kam noch mal 2001 ein letztes Aufbäumen mit Invisible.
1: Das ist eins der teuersten Alben, die produziert worden sind. Mit, ich glaube, 40 Millionen oder so, was ja, verschlungen hat. Und äh, ein ziemlicher Flop. Ja,
0: mega Flop. Im Nachhinein. Ja. Genau, das hat er nochmal 2001 veröffentlicht. Und,
1: und wo ich es gerade sehe, hast du mal in dieses Escape reingehört? Das ist ja 2014.
0: Genau, es wurden ja nochmal zwei Alben posthum veröffentlicht: genau. einmal Michael 2010 und Escape von 2014. Da war ja ähm, der erste Track, Love Never Felt So Good, mit der, mit der größte Hit man da überhaupt von Hitch sprechen darf. Ja,
1: also ja. ist komplett an mir irgendwann auch vorbeigegangen, muss ich fairerweise. Aber es ist halt auch in diesen ganzen Skandalen, muss man auch wieder sagen, irgendwie untergegangen, die halt immer noch, auch posthum noch, immer noch um Michael Jackson sich treiben. Ich weiß gar nicht, wo der, der aktuelle Stand ist, wie, wie die Vogue-Bubble da gerade <lacht> zugange ist. Ja, ja. Es gab ja vor ein paar Jahren nochmal diese Doku, Genau, um, da gab es ja auch ganz, ganz viele geteilte Meinungen. Genau. Ja, keine Ahnung. Habe ich irgendwann nicht mehr verfolgt. Also ja, auch was du schon sagst, Dangerous wahrscheinlich das letzte wirklich starke Album von Little Michael.
0: Ja, und zwischen Michael Jackson und einem gewissen Prince hat sich ja über all die Jahrzehnte immer so ein kleiner Konkurrenzkampf dargestellt. Ähm, wer ist jetzt der Bessere, wer ist der Größere? Meine Meinung ist ganz klar <lacht> Prince, aber das äh, liegt auch an meinem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Ähm, ich kann auch durchaus verstehen, wenn da Leute anderer Meinung sind. Aber worum es mir in diesem Zusammenhang geht, ist, dass dieser vermeintliche Konkurrenzkampf sich auch im Jahr 1991 fortgesetzt hat, weil Michael Jackson hat angesprochen sein album dangerous veröffentlicht und prince kam mit diamonds and pearls <lacht> äh, ein album auf dem auch gut hits drauf waren unter anderem cream stimmt cream ja äh, der auch so mit zu seinen äh, bekanntesten hits zählt und ähm, den möchte ich jetzt allerdings nicht hören. Ich möchte auch nicht den Titeltrack hören, der auch ziemlich bekannt ist, Diamonds and Pearls, sondern ich möchte gerne Daddy Pop hören. Daddy Pop. Und dann ja. hören wir uns gleich wieder.
1: So, da sind wir wieder. Oh, Betsy. <lacht> Mit diesem äh, doch eher 80er anmutenden Song von Prince. Auf jeden Fall. Man merkt durchaus,
0: dass im Jahr 1991 die 80er noch so ein bisschen mitschwingen. mitschwingen. Also da, da, da klang Michael Jackson doch schon mehr Innovati nach 90er. Innovativer. Innovativer. Kann man das so nennen? Kann man die 90er innovativ nennen?
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, aber das ist eine eigene Folge. Haben wir eben auch schon ganz kurz, kurz hinter den Mikros oder hinter verschlossenen Türen nochmal ganz kurz drüber gesprochen. Unter drei. Also unter drei. <lacht> nee, also 90er ja, ist ein eigenes Thema für sich, also Schatten, Licht und Schatten, könnte man sagen, aber also, ich finde, die 90er haben mehr zu bieten, als sie äh, auf sämtlichen 90er-Partys in den Diskotheken irgendwie ja, ja vermuten lassen. Ne? Also meiner
0: Meinung nach wirklich eines der meist unterschätztesten äh, Musikjahrzehnte. ja. Das wird sich auch jetzt in dem nächsten Themenzweig zeigen. Genau. Um wir haben ja schon auf unsere Grunge-Folge verwiesen. Richtig, genau. Zu der ihr jederzeit gerne eingeladen seid, euch die nochmal anzuhören. Und äh, ja, wir können nicht über das Jahr 1991 sprechen, um solche Meilensteine wie Nevermind10...
1: Oder Mother äh, Motherf Bad, Bad Motherfucker, <lacht> Bad Motherfucker. <lacht> Bad, Motherfucker. <lacht> Bad Motherfucker, äh, von Soundgarden zu sprechen, auf jeden Fall. Es ähm, ist ja, was, was willst du sagen? Es ist halt unfassbar, was da in der Zeit irgendwie erschaffen, geschaffen worden ist. Und jetzt würde ich dich direkt fragen: Was glaubst du, wo? Also warum ist das? genau zu dieser Zeit so passiert. Also woran mag das gelegen haben? Also ich habe eine These, woran es liegen könnte. Ja, dann hau erst mal raus. Also meine These ist tatsächlich, haben wir ja auch in der Grunge-Folge äh, schon mal ganz kurz darüber gesprochen, ähm, die haben damals halt alle extrem viel miteinander abgehangen, teils in irgendwelchen WGs äh, gelebt, die einzelnen Bandmitglieder und ich glaube, dadurch war halt ein unfassbar hoher Austausch an Ideen und ähm, ja, alles, was so den Leuten irgendwie gerade in den Kopf gekommen ist, haben die, glaube ich, denn direkt auch umgesetzt und ich weiß nicht, vielleicht ist es das, was heutzutage so ein bisschen verloren gegangen ist, dadurch, dass wir zwar alle miteinander vernetzt sind, aber trotzdem nicht, äh, nicht direkt miteinander connected irgendwie vielleicht sind. Vielleicht ist das... Du kannst ohne Probleme einmal um den Globus schnell deine Ideen austauschen, aber ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes, wenn du mit diesen Menschen dann auch noch im direkten physischen Austausch bist. Absolut. Also das ist jetzt so meine, meine Vermutung, warum es vielleicht damals so gewesen ist, wie es... Ja,
0: ja. ich stelle es mir halt vor wie so ein domino weil man bei ganz vielen Alben, jetzt eben gerade aus der Grunge-Szene liest, Beispielsweise bei Pearl James 10, dass er eben halt auch 1991 rausgekommen ist, dass die Verkäufe des Albums am Anfang doch echt ziemlich schleppend verliefen ja. und dass dann halt Nevermind von Nirvana auch Jahrgang 1991 so abging und dass eben andere Alben so mit in diesen Sog reingezogen hat. Ja, Und genau, das halt macht halt für mich eben diesen Domino-Effekt
1: aus, dass es dann halt wirklich so eine Grunge-Welle wurde, die dann losging. Und ja, wobei man ja fairerweise halt wirklich sagen muss, sie sind ja wirklich parallel rausgekommen. Genau. Und ähm, ja, da gab es dann halt einen Vorreiter, der das so ein bisschen angestoßen hat, aber da das, das, das schmälert ja nicht die, die Qualität der anderen, Nein. sag ich jetzt mal. Auf gar also keinen es gibt Fall. ja sicherlich. Äh, mh, wenn, wenn man irgendwelche Genres nimmt, die gerade total gehypt sind, heißt das ja nicht automatisch auch, dass der ganze Content von anderen Künstlern direkt gut ist. So, also.
0: Aber meinst du beispielsweise, dass jetzt Ten von Pearl Jam ohne diesen ganzen Grunge-Hype, sprich, dass Ten jetzt komplett für sich gestanden hätte, dass es dann trotzdem so erfolgreich gewesen wäre?
1: Schwierig. Ähm ja wie gehe ich da also für, für mich ist dieses Album ja sowieso tatsächlich erst zehn Jahre später irgendwie wirklich relevant geworden aus anderen Gründen ähm, aber ich glaube schon dass ja, Tennis halt ne, haben wir auch vorhin drüber gesprochen kein da ist kein Skip Track drauf so, ne? also das ist das ist ein das, das ist wirklich, wir sollen ja nicht immer mit Superlativen aber es ist wirklich ein und, glaublich gutes Album so und ich, ich tue mich schwer besser also und da kommen wir wahrscheinlich auch zu dem Punkt den ich dich nachher noch fragen würde welches du als bestes äh, Album aus den 1991 ern irgendwie definieren würdest vielleicht sogar generell ähm, bei mir ist es definitiv Ten also da dass das da ist sogar tatsächlich noch ähm, das, das Nevermind dahinter ja. auch wenn das Nevermind auf seine Art und Weise halt auch ein unfassbar starkes Album ist, ist Ten nochmal einen Schritt weiter vorne auf, auf meiner Playlist. So. Auf jeden Fall. Also es zählt definitiv zu den wichtigsten
0: Alben in diesem Jahr. Unter starker Konkurrenz natürlich. Ja, total. Und ich werde mir aber auf jeden Fall im Laufe dieser zweiteiligen Folge nochmal Gedanken darüber machen, welches für mich das wichtigste Album aus diesem Jahr ist. Hm. ist es absolut also feststeht Ten ist auf jeden Fall mit vorne dabei Nevermind genauso ja klar ähm, worauf wir sicher auch noch äh, zu sprechen kommen werden sind aber auch die Red Hot Chili Peppers die so. in diesem Jahr ein Album herausgebracht haben und äh, das äh, ja es ist einfach krass und deswegen war ich auch von Anfang an so Feuer und Flamme mit dir heute über dieses Thema zu sprechen, <lacht> weil es ist so vielfältig und auch in dieser, in, in der Vorbereitung auf diese Folge ist es so groß, ich, also ich kann es gar nicht richtig greifen, wo fängt man an, ja. wir gehen jetzt auch im Übrigen gar nicht so chronologisch vor, wann in welchem Jahr jetzt welches Album erschienen ist, wir picken uns immer so welche raus. Ja. Ähm,
1: aber es ist wirklich, wirklich unglaublich. Ich, ähm, bei, bei den Red Hot Chili Peppers finde ich ja so interessant, dass die ja schon schon ja, über zehn Jahre eigentlich schon vorher, oder nee, zehn Jahre ziemlich genau, ne? Oder wann sind, haben die sich gegründet? Einmal, Anfang der 80er, 83, ja, oder? Irgendwie so um so den Dreh. Dass die ja schon sehr, sehr lange so on the road waren, auch nicht unerfolgreich. Aber tatsächlich mit diesen 91er mit äh, dieser 91er-Bewegung, ich sie jetzt einfach mal, äh, doch mal einen anderen Boost bekommen haben. Nicht zuletzt durch ihr äh, damals rausgekommenes Album. Blood Sugar Sex Magic. Genau.
0: Und in diesem Zusammenhang würde ich nämlich gerne auf eine Folge des bekannten US-amerikanischen Hosts Howard Stern zu sprechen kommen, äh, in der nämlich die Red Hot Chili Peppers zu Gast waren im April des vergangenen Jahres und dort kommt nämlich Howard Stern auch auf das Musikjahr 1991 zu sprechen, in dem die Red Hot Chili Peppers eben Blood Sugar Sex Magic herausgebracht haben und auch auf Tour waren, nämlich mit Nirvana und Pearl Jam. Pearl Jam war der Opener, Nirvana waren in der Mitte und die Red Hot Chili Peppers waren in dem Sinne quasi
1: der, der Headliner. Solche Vorgruppen wünscht man sich da, oder? Und
0: das muss, also äh, Howard Stern beschreibt es mit It was amazing time in music. Ja. Und dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, weil für meinen Geschmack und für mein Empfinden haben sich da wirklich äh, eine der größten Bands aller Zeiten versammelt und ich meinte ja auch im Vorfeld zu dir, als ich dir dieses Video gezeigt habe, ganz ehrlich, ob man die Red Hot Chili Peppers mag oder nicht, aber das sind Legenden. Einfach. Absolut. Was die, wie die sich über die Jahrzehnte gehalten haben und was sie alles miterlebt haben, ja. das ist schon wirklich unglaublich. Ähm,
1: auch durch Höhen und Tiefen fairerweise, ja. also sowohl ähm, musikalisch als auch äh, ja, was mit den einzelnen Personen denn hin und wieder mal passiert ist. Beziehungsweise halt wechselnde Bandmitglieder und so weiter und so fort. Absolut. Ja. Ähm, wenn wir schon mal bei den Red Hot Chili Peppers sind, wollen wir mal einen kurzen Song reinknallen? Von mir aus sehr gerne. Welchen hättest du sehr gerne?
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich den ersten Track nehmen. Den ersten Track? The Power of Equality. Ja, dann Atako. Bis gleich. Yo! The Power of Equality von den Red Hot Chili Peppers. Von deren 1991er Album Blood Sugar Sex Magic. Das Album, das der Band den kommerziellen Durchbruch brachte. Produzent niemand geringeres als Rick Rubin. Legende.
1: Aber, aber auch immer wieder äh, bei den äh, Chili Peppers, glaube ich. Ich glaube, seitdem
0: eigentlich fast immer. Ne? Ja.
1: Ich glaube, das... Kann, kann sein, ja. Hm. Ähm... Welchen Fun Fact möchtest du denn gerne nochmal zu diesem Album raushauen, den du mir gerade gesteckt hast? <lacht> ja, weiß nicht, ob den andere
0: auch so funny finden, aber ich finde es irgendwie ein ganz nettes Detail, weil ähm, die Mutter des Gitarristen John Fruscianti, Gail Fruscianti, auf dem Album als Background-Sängerin aktiv war.
1: Ähm, deine Mutter.
0: Deine Mutter. Deine <lacht> Mutter singt bei Blood Sugar
1: Sex Magic mit. Auch merkwürdig. Ja. Nee. Fand ich ein ganz nettes Detail. Ja. Nee, was haben wir da noch an der Stelle? Also ich finde, zu dem Zeitpunkt, also mal abge äh, oder abgesehen von Under the Bridge auf dem Album, finde ich das ja halt sehr Chili Peppers-Funkig. Genau, es ist echt wirklich sehr, sehr funky. Sehr, sehr funky. Ähm, hat sich, glaube ich, aber mit dem Album dann auch so... Ja, ja der Funk ist halt immer noch da bei, bei Chili Peppers, aber es ist nicht mehr so präsent wie, wie zu dem Zeitpunkt, finde ich.
0: Auf den nee, das Nach stimmt. An. Wobei jetzt auf ihrem letzten Album, Return of the Dream Canteen, da ging es mir zumindest so, dass man da den Funk schon wieder mehr hört. Ja, doch, stimmt, hast recht, ja. Hm. Also zwischenzeitlich hatten sie ja echt eine Durststrecke, was das anging, unter anderem ja auch auf Unlimited Love, uh, I'm With You, The Getaway. Ich fand, das waren alles Alben, die waren nicht schlecht, aber das war schon fast Pop, also Gitarrenpop. Jo. Und Stadium, Acadium, ist in meinen Augen ein richtig geiles Album, aber ein richtig geiles Rockalbum. Also es ist auch mhm. wenig wenig Funk. Das stimmt, ja. Und von daher gibt es ja genug Menschen auf dieser Welt, die halt sagen, dass Blood Sugar Sex Magic das purste Red Hot Chili Peppers Album ist. Also
1: Kann man dass, ja doch. Also dass ja. die
0: Band perfekt beschreibt mhm. und wie gesagt, dass ja dann der kommerzielle Durchbruch war und das dann auch wirklich so groß wurde und der Band so viel Erfolg brachte, dass John Foscanti dann auch wirklich erstmal ausgestiegen ist.
1: Aber war, war der Durchbruch nur auf
0: ähm, Under the Bridge zurückzuführen? Nö, nee, ich glaube nicht. Also es gibt ja auch noch andere Hits wie zum Beispiel Give It Away. Ja, stimmt. Ja. Und äh, der Titeltrack war auch ziemlich erfolgreich. Und genau danach ist John Truscanti erstmal ausgestiegen, hat sich vorwiegend seiner Heroinsucht gewidmet.
1: Was man halt so macht, so Anfang der 90er.
0: Genau. Und dann kam 1995 noch One Hot Minute mit Dave Navarro an hm. der Gitarre.
1: Der Mann mit den schönsten Augenbrauen, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja, und äh, <lacht> wenn ich den Typen heute sehe, denke ich jedes Mal... Leicht verbastelt. Leicht verbastelt. <lacht> Und ohne da jetzt zu sehr abdriften zu wollen, aber One Hot Minute auch so ein Chili Peppers Album, das, also, das wirklich richtig aus dem Rahmen fällt. Also mm. man merkt da schon, dass da wir das jetzt nicht alles nur auf Dave Navarro abwälzen, aber man merkt, dass da die Band nicht gerade durch ihre beste Phase gegangen ist. <lacht> gerade Anthony Kiedis, auch immer wieder schwer mit Heroin zu kämpfen. Und ich glaube, noch während oder kurz nach den Aufnahmen hat man sich dann ja auch von Dave Navarro wieder getrennt, weil der ebenso mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Mensch. Naja, und vier Jahre später kam Californication raus und ich glaube, damit kann man das Kapitel Red Hot Chili Peppers ja auch fast schon wieder schließen, weil ja. was danach passiert ist. <lacht> Californication, by the way, Stadium, Acadium. Ähm, bam, 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 bam. bam. Kannst du immer wieder sagen, dieses Jahr 26. Juni, Red Hot Chili Peppers. Ach, ja,
1: stimmt, du hast ja noch ein Date.
0: Ich habe noch ein Date. <lacht> Aber erstmal mit Iggy Pop. Oh, geil. Ey. Und dann mit den Red Hot Chili Peppers aber genau darum soll es jetzt nicht weitergehen, sondern wir wollen uns weiter mit dem Jahr mit dem musikalischen Jahr 1991 beschäftigen. Allerdings in der
1: nächsten Folge. Puh, mega abgerappt, alter Cliffhanger, ne? Ein richtig guter Cliffhanger, Dang. besser als bei GZSZ. Geil. <lacht> <Ja. lacht> okay.
0: Nee Leute, wir machen hier einen kleinen Break. Ja. Ähm setzen für uns gesehen die Folge aber gleich weiter fort. Für euch wird sie ein bisschen später kommen. Und wir trinken noch ein,
1: zwei Körnchen. Ich fürchte, Oder was auch immer. Ja, ich
0: fürchte ja. <lacht> ja. Und äh, wir freuen uns mega auf euch. Wenn, ich, Wenn ihr wieder
1: einschaltet. Gleiche Zeit. Nee. Nee, Gleiche Zeit gleich halt können wir nicht sagen, weil wir sind ja der unzuverlässigste Podcast Deutschlands, wahrscheinlich. Mäßig. Aber das, das werden wir wohl noch schaffen. Ja. <lacht>
0: nee. Wir melden uns auf jeden Fall. Danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.